0: Radiomarca Valladolid 101.5 FM APP y radiomarca Valladolid.com
1: O ser de Valladolid Soy un delta corto O ser de Valladolid Bucela no es poco O ser de Valladolid Lalo es leyenda por ser de Valladolid, blanco y violeta, por ser de Valladolid, agua Directo marca Valladolid. Chus
0: Rodríguez.
1: Es que son ruedas, voces me vaya dolito, yo siempre voy con el puzzle.
3: 1 y 7 minutos de la tarde en este jueves 21 de diciembre de 2017, hasta las 3, aquí en Radio Marca Escuchas. Directo Marca Valladolid. Abrimos la puerta de este directo marca Valladolid de Jueves con Venador, especialistas en la instalación y mantenimiento de puertas automáticas.
5: En Venador somos especialistas en la instalación y mantenimiento de puertas automáticas. Más de 20 años de experiencia en el sector y más de 5.000 clientes avalan la profesionalidad y entrega de un equipo de grandes profesionales.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, penúltimo programa de 2017, a punto de cerrar el año, radiofónicamente hablando. Lo haremos mañana viernes con un programa especial desde el municipio vallisoletano de La Seca, a donde se trasladará el equipo de Radio Marca Valladolid. Un año que ha sido bastante mejorable en lo deportivo para nuestros equipos, aunque nos ha dejado eh, títulos en rugby, también ascenso en el baloncesto, pero en el resto de frentes un poquito descafeinado. Un año, no obstante, que se puede despedir. Una nueva copa para equipo vallisoletano Porque el BRAC se juega la ibérica Este sábado 23 en Lisboa Frente al Cedul Hoy el conjunto quesero ha presentado esa final de pasado mañana Pero la noticia más destacada Ha estado en Huerta del Rey Donde el Atlético Valladolid Ha anunciado por medio de su presidente Mario Arranz La salida inmediata de Nacho González Que en un abrir y cerrar de ojos Ha pasado de ser presente del club a ser historia Una pena Acepta la directiva del Atlético Valladolid la renuncia que ofrecía, la dimisión que ofrecía Nacho González hace una semana en la misma sala de prensa de Huerta. Le sustituye lo que resta de temporada y también firma para la siguiente David Pisonero. Luego escucharemos a Mario Arranza hablar de ese cambio en el banquillo y veremos. Eso es lo que sobre todo hay que ir desvelando, cómo responde la plantilla al nuevo entrenador que será presentado mañana mismo. Mañana presentación y mañana partido para el Carramimbre, Ciudad de Valladolid en el Polideportivo Pisuerga. El equipo de Paco García se enfrenta al Manresa en casa con el objetivo de recuperarse de la frustrante derrota frente al Palencia y terminar el año con una sonrisa. Todos de la tarde, directo a Marca Valladolid de jueves, eh, víspera de ese famoso día 22 de diciembre en el que todos aspiramos ahí a rascar un poquito con la, con la lotería. Venga, voy a eh, adelantar el, el saludo a Jesús Pérez de Baraja. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, un jueves que nos trae, bueno, pues unas cuantas noticias. ¿eh? Ha habido un montón de ruedas de prensa esta eh, mañana, las vamos a comentar eh, todas, eh, de voleibol, de básquet, presentando el partido de mañana frente a Manresa importante la de Huerta del Rey David Pisonero, nuevo entrenador del Atlético Valladolid en detrimento de Nacho González lo que ha cambiado la vida en el Atlético Valladolid en solo una semana y el BRAC ha presentado la Copa Ibérica del próximo sábado frente al CEDUL en Lisboa y también un convenio muy chulo de colaboración con la Asociación Down de, de Valladolid ha sido además protagonista hoy en esa rueda de prensa del eh, BRAC esos entrepinares eh, un niño muy especial eh, con una sonrisa espectacular que se llama Eric Soto al que le mandamos abrazo fuerte eh, Llevas mucha lotería para mañana ¿Cómo, ¿Cómo está el tema? Eres tú muy... Barajas muy quinielístico Y muy lotero también Sobre todo el 22 de diciembre No es de estos que echa ahí la... Creo yo, vamos El Euromillón, es la Primitiva otro, no, De vez sí, en sí. cuando De vez en cuando Pero, pero no tiene tampoco esa... ...esa costumbre de, de pasar todos los días por la administración... ...pero el 22 de diciembre se te iluminan los ojos, ¿eh?
6: Sí, 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 eh, todavía recuerdo hace tres años, creo... ...tuvimos ahí esa terminación... Y claro, es lo típico en, en Navidades... ...yo siempre digo, si yo me conformo con, con poco... ...por lo menos ya hemos llegado a ese punto, ¿no? Sacar algo más de lo que gastamos, que ya es eh, bastante... ...pero sí, lo típico de que compartes números con unos, con otros y todavía me queda así que estamos en el último día no no sé hasta qué hora se puede comprar pero... pues si
3: no lo sabes tú quién lo va a saber <risa>
6: por eso no, me imagino hasta que dicieren las administraciones a eso de las 8 las así ocho, no ocho me imagino de la tarde, sí, ocho bueno, nueve eh, tengo que tengo pendiente de comprar un, un décimo espero que no me estén escuchando que, porque pero bueno sí tengo que comprar todavía un décimo me falta ya para cerrar del todo creo creo nunca se sabe eh, pero sí, sí, eh, mañana estaremos pendientes porque siempre ese 22 de diciembre eh, Dices, oye, por si acaso vamos a abrir, ¿por qué no? Pero bueno, vamos a estar pendientes y ya mañana mañana veremos
3: Bueno, mañana vamos a estar en La Seca haciendo un directo marca muy especial eh, para cerrar el año Oye, lo mismo toca la lotería en La Seca y tenemos ahí el sarao montado O lo mismo no, nos toca a nosotros en Valladolid y tenemos que ir a La Seca a montar el, el sarao que nunca se sabe esto, ¿eh? que, que a alguien le tiene que tocar.
6: Oye, números de la seca no tenemos,
3: ¿no? no tenemos. Mira a ver si coges, te, te doy el programa libre y te acercas hasta allí. En fin, una y quince minutos de la tarde, 30 segundos y lanzamos participación. Para nuestros oyentes, abrimos el 617 80 y y nuestro Twitter, arroba marca Valladolid.
7: Tu móvil se ha roto.
8: opinión.
0: Es muy importante para nosotros. Envíanos un WhatsApp escrito o nota de audio al 617 80 81 89 o menciona en Twitter arroba marca Valladolid y participa respondiendo a la pregunta diaria. También puedes opinar sobre cualquier tema de actualidad del deporte vallisoletano. En Radio Marca Valladolid te leemos y te escuchamos todos los días. Participa.
8: ¡Bile!
3: 17 minutos de la tarde, ¿qué preguntamos hoy a los oyentes de Directo Marca Valladolid? Está calmado el fútbol, el Pucela, echamos de menos esos entrenamientos en los anexos. hoy aunque no te viene mal un descanso tampoco, ¿no?
6: Bueno, sí, sí, esto es así, pero... hoy verdad... hace un día
3: hoy de narices, ¿eh? Se ha ido hasta sí. el frío, ya no tenéis anexos y hace un día hoy, vamos, para estar allí. Yo creo que si hoy
6: hubieran entrenado, algunos harían manga corta, seguro, vamos. Eh, ahora están muy abrigados, incluso algunos, ya les decimos que es difícil reconocerle debajo de esas capas y de esos gorros y, y demás protección, pero sí, hoy hace, vemos ahí el sol desde aquí, hace, hace bueno, hace bueno, pero bueno, también tienen que, que descansar el Pucela, sobre todo después de estas dos victorias eh, que nos han alegrado el año y, y precisamente, o el final de, del año, mejor dicho, porque eh, lo que preguntamos es... Ese balance, es hora de hacer balance un poco, ¿no? Del año 2017. Ojo, año 2017, ¿eh? no temporada, ni eh, solo la pasada, ni solo esta, sino el año natural 2017. Y lo que preguntamos es, ¿qué nota le pones a este Real Valladolid a este año 2017 en el Real Valladolid?
3: Pues eh, lanzada esa pregunta, 1 y 18 minutos eh, de la tarde, vamos a hablar de rugby, vamos a hablar de balonmano, vamos a hablar de baloncesto, vamos a hablar de voleibol vamos a hablar por supuesto de fútbol vamos a tener nuestra Tertu de los martes trasladada a hoy jueves con los profes, va a acompañarnos también durante unos minutos Pedro Rodríguez para presentarnos sus goles y gestas de esta tarde que tiene una pintaza sencillamente espectacular así que hasta las tres contigo eh, venga, a dos horitas, vamos a dejar ahí las papeletas, las urnas eh, la izquierda, la derecha Deporte, Pucela, Valladolid contigo hasta las tres
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
4: Centro de entrenamiento personal y funcional Pedro Calderón. El más novedoso material de entrenamiento. TRX, Ractor Gravity, K-Stretch, cualificación para tu puesta a punto. Pérdida de peso, aumento de masa muscular, recuperación de lesiones, masaje deportivo. Apúntate a nuestras clases de abdominales hipopresivos en grupos reducidos o individuales. Pedro Calderón, tu entrenador más completo en Francisco Vitoria Arroyo de la Encomienda.
7: Llega un superhéroe a nuestra ciudad. Duero Calor puede con el frío de Valladolid y con mucho más. Estufas y calderas de Pelet y de leña. Todo tipo de chimeneas y calderas policombustibles. Y distribuidores de Pelet de gran calidad. Duero Calor. En la avenida de Gijón, frente al Hotel Conde Ansure www.duerocalor.com
9: ¿Qué regalo prefieres estas Navidades? Aprovecha los días mágicos de Empresa Carrión. Citroën C3 con un ahorro de hasta 5.000 euros o C4 Cactus con hasta 8.000 euros de descuento para unidades en stock. Incluido ayudas en recompra y financiación con PSA Financial Services. Infórmate también de los nuevos descuentos para familias numerosas. Empresa Carrión, tu concesionario Citroën para Valladolid y provincia.
7: De exterior, tu especialista en toldos y cerramientos donde podrás encontrar el toldo que necesitas y el cerramiento de tus sueños para disfrutar de tu terraza 365 días al año. Y ahora con financiación total. 100% sin intereses. Tu cerramiento sin entrada, sin entrega cuenta y financiado a 12 meses sin intereses. Ven a informarte a Dexterior, Exterior. Carretera Danero jejón 10, después de Ford.
4: CarVip Auto Ocasión Liquidamos nuestro stock Modelos actuales Ofrecemos hasta final de 2017 El mejor precio en vehículos de ocasión de Valladolid Revisados y certificados Hasta mil euros de descuento extra En vehículos seleccionados Con hasta dos años de garantía O seguro a todo riesgo gratuito el primer año Visítanos y si conoce nuestra amplia gama CarVip Auto Ocasión Avenida de Burgos 76 Consulta condiciones
0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM app y Valladolid.com. Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez
3: 1 y 22 minutos de la tarde arrancamos este Directo Marca Valladolid de jueves 21 de diciembre nos ponemos un poquito serios pensábamos la verdad que después del partido del Real Valladolid Frente al Real Zaragoza eh, Iban a estar las cosas bastante tranquilas Incluso también informativamente hablando Es cierto que teníamos bueno pues en el horizonte Ese partido de mañana Para el eh, Ciudad de Valladolid de básquet Frente a Manresa en el Polideportivo Pisuerga También el encuentro para el Braquesos Entre Pinares, final de la Copa Ibérica eh, En calidad de eh, Campeón de la Liga Española eh, El sábado a la una de la tarde En Lisboa una de la tarde, hora española 12 hora portuguesa pero hoy el balonmano vuelve a revolvernos un poco la, la actualidad. Eh, en una semana hemos pasado de que Nacho González eh, fuese el entrenador del Atlético Valladolid a que lo sea David Pisonero. Firma lo que queda de esta temporada y la siguiente. Y el club, pues aprovechando que el pisuerga pasa por donde pasa y que Nacho González el otro día, no sé si acertadamente o no, puso en bandeja su cabeza pues eh, hoy el presidente del Atlético Valladolid ha venido a decir que la aceptan, que aceptan la cabeza de Nacho González que él mismo, bueno, pues eh, ponía en la, en la bandeja a huevo pues una renuncia, una dimisión eh, que esto en el mundo del deporte en el fútbol ya no les voy a contar, en la política para qué, eh, pero en general eh, como dice aquel, dimitir es un nombre ruso, eh, un verbo español casi ni lo concebimos eh, Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
10: Buenas y marcadas tardes. Está usted de buen humor, de lo cual me alegro,
3: evidentemente. No, no, bueno, de buen humor, pero para. No, lo digo por lo de Dimitri dimitir. Sí, sí, eh, es que es así, ¿no? Es, es muy raro que, que alguien dimita y quizá el que menos. Eh, iba a decir, porque. Eh, o sea, sí, lo voy a decir así tal cual. El menos indicado para dimitir, eh, y lo digo como algo favorable a él, era era Nacho González, ¿no? Pero bueno, es que dimite. No por un mal trabajo por su parte, sino por una incomodidad eh, dentro del, del, del vestuario y entendemos que también, pues, eh, consecuentemente dentro de la pista.
10: Podemos interpretar, efectivamente, que es una dimisión. Yo lo llevaría más al terreno del cese porque él, en un hecho que le honra, para no interferir, para no perjudicar, con la máxima eh, honradez, en la que, de la que ha hecho gala el propio Nacho González a lo largo de toda su época como entrenador aunque se le conozca más influyentemente en los últimos tres cuatro años eh, no es menos cierto que él es un personaje que ama al club que ama al balonmano vallisoletano que ama por supuesto al Atlético Valladolid en estos momentos y para facilitar las cosas Dijo, y así lo declaró, así lo hemos escuchado aquí precisamente en estos micrófonos, que si la Junta Directiva consideraba conveniente su no continuidad, él no iba a poner ninguna dificultad. En estos momentos Nacho González evidentemente no es el protagonista principal, aunque también su secuela tenga un peso específico más que notable, pero no podemos olvidar que el propio Nacho González, en ese afán de honradez, de comportamiento deportivo que le ha acompañado durante toda su vida, eh, lógicamente no está en función de hacer declaraciones. Lo cual no descarto, yo personalmente, que a lo mejor la semana que viene haya una rueda de prensa de despedida del propio Nacho González a tenor del público baisoletano, de los balonmaneros de PRO y, lógicamente, de los medios de comunicación. Pero eso no está perfilado ni tan siquiera decidido y, por tanto, la noticia del lado de Nacho González y esa renuncia, entre comillas, que planteó a la directiva por lo que restaba de temporada, pues ahora se confirma como tú, como tú apuntabas.
3: David Pisonero es el eh, sustituto. Eh, conocido evidentemente por la familia del balonmano vallisoletano firma lo que resta de esta temporada y la siguiente perfil de pisonero Marco, luego vamos a dedicarle ¿eh? más minutos vamos a escuchar por supuesto a Mario Arranz que ha sido el que hoy ha anunciado la salida de Nacho, la llegada de pisonero pero brevemente, muy brevemente un pequeño perfil de el nuevo técnico del Atlético Valladolid para aquellos que no le hayan seguido la pista
10: Habría que eh, hacerlo con un eh, doble espectro, por un lado el perfil deportivo es conocido ha jugado en eh, clubes y en competiciones eh, incluso de índole europea durante mucho tiempo, allá por los años 90 y los años 2000 en el eh, balonmano Valladolid preferentemente, pero también en el Ademar, por ejemplo, y en el Teca de Cantabria, es decir, equipos de relieve en aquellos años y en aquella época. Es conocedor, obviamente, de lo que se cuece en las pistas, de lo que se cuece en los vestuarios. Desde el punto de vista de la personalidad, es una persona sociable, eh, negociadora, eh, una persona amable, una persona comunicativa, con cierto carácter, aunque si bien está por demostrar si ese carácter se puede poner de manifiesto en un vestuario en el que hay eh, buena mezcla de veteranos o por lo menos peso específico importante de algunos jugadores veteranos y sobre todo, y esto hay que decirlo claramente, en el debe de David Pisonero Nieto, que se formó en el Colegio La Salle, con Fernando Hernández, por ejemplo, bueno, pues hay que materializar, y hay que decirlo, que no tiene ninguna experiencia como entrenador de ciertas categorías. Es verdad que ha estado con equipos de base, actualmente en el seno del Atlético Valladolid, entrenando a un equipo infantil, pero en acompañamiento de uno de los vicepresidentes del equipo, Paco Parro, pero no pasa de ahí su experiencia deportiva desde el punto de vista de la gestión humana, del management, de lo que se llama el coaching, etcétera, etcétera. Es decir, conocedor del balomano, por supuesto, conocedor del trato personal con aquellos jugadores que va a tener de forma directa, habrá que verlo
3: y lo iremos viendo y lo iremos contando eh, Marco gracias luego más balón mano eh, para escuchar a David Pisonero no mañana será a Pisonero hoy a Mario Arranz, que ha sido al que ha anunciado pues ese cambio en el banquillo del Atlético Valladolid, que bueno, pues en un abrir y cerrar de ojos nos, nos ha dejado sin Nacho González en el mismo, al que le mandamos un abrazo y al que le agradecemos. Por supuesto, pues, todo el trabajo de estas eh, temporadas en las que bueno, pues ha llevado al Atlético Valladolid a la Liga Sobal y le ha sentado en la máxima categoría del balonmano nacional masculino. Yo creo que esto nadie lo puede negar y a nadie se le debería olvidar. una y veintinueve minutos de la tarde. Nos pasamos por Simancas Autorrecambios, especialistas en transmisiones, direcciones, distribuciones... Suspensión y frenos de primeras marcas calle Carraca, a 12, cerca del Hospital Río Ortega. Si mancas autorrecambios, y suena el rugby.
0: Pona de marca, David García
3: Una y treinta minutos de la tarde, vamos a por el rugby, como siempre subidos en un Renault de los Concesionarios vas y Arroyo, donde puedes ver y probar toda su gama de vehículos nuevos y de ocasión, Basa y Arroyo, Avenida de Salamanca, Avenida de Madrid y calle del hospital Me, militar, Vasa y Arroyo con el rugby. que te hemos echado de menos? ¿Dónde has estado? Suena un
11: poco mal el coche de Basa. Estrella del Rock, ¿dónde has estado? No, no, malo, malo, he estado malo. Bueno, chus. Es
3: malo, has estado en London, si sí, hace un mes que no pisas este estudio.
11: Sí, la verdad es que se echaba de menos estos micrófonos ese de espumillón navideño, diría Marco Antonio. Tenemos eh, uno más grande también. ¿eh? Sí, ayer lo vimos, ayer lo vimos, vaya, vaya pedazo de micrófono, sí señor. Bueno, pues eh, deseando de volver a contactar con todos los siguientes de Radio Marca y contarles las eh, buenas aventuras, si algún día... Eh, llegan de verdad al rugby español. De momento en Valladolid vivimos de lujo, la verdad.
3: Bueno, eh, no han dejado de ganar los equipos vallisoletanos en tu en tu ausencia. Correcto. Y el sábado hay uno que se va a jugar un, un título.
11: Permíteme, antes que nada, eh, despedir al que ha sido hasta día de hoy eh, jefe de prensa de la Federación Española de Rugby, Miguel Danés, que yo creo que ha estado estos años al pie del cañón, que ha dado mucho más de lo que ha recibido y sin duda pues eh, los profesionales del mundo de... Del periodismo le echaremos de menos porque era un grandísimo enlace, fuera quien eh, eh, contó el respeto a la persona que se haga cargo ahora y, y viva en, en, en primera persona el sufrimiento de, de Ferraz. Así que un saludo Somos para muy él. de
3: Miguel Danés, Somos así que muy. le mandamos un abrazo fuerte.
11: Y efectivamente, este fin de semana, aunque no hay liga, aunque no hay rugby patrio, sí tenemos la TACA Ibérica, eh, competición internacional... Eh, competición ya arraigada, aunque tuvo sus fases de no celebración, eh, bueno, pues por diferentes eh, acontecimientos, sobre todo económicos, lógicamente, pero que eh, ha vuelto y ya desde hace unos años volvió con fuerza al panorama internacional y al panorama luso español, que no deja de ser el campeón de la liga eh, portuguesa frente al campeón de la liga española. Eh, desde hace un año así, seis meses, se venía, pues, eh, eh, luchando por hacer una competición un poquito más eh, pues peleada más profesional, por decirlo así con, con una fase previa o una semifinal y una final donde participen los cuatro primeros equipos españoles los cuatro portugueses al final, bueno, pues eh, equipos españoles se echaron atrás equipos portugueses se echaron atrás y bueno, como siempre eh, aunque esté mal en decirlo, pero es la realidad, los equipos vallisoletanos pujando por el crecimiento del rugby español y son los que apuestan por eh, mantener y por mejorar el, el rugby nacional. Bueno, si en resum, resumiendo, el domingo, hora española, a la una, eh, me habéis mirado los dos justo así a la vez y me digo, algo voy a decir mal. A la una, el eh, CDU eh, se enfrenta o recibe al BRAC eh, Quesos entrepinares, por la Copa Ibérica, o lo que es lo mismo, lo TACA Ibérica. Eh, ¿Quién crees que es el, el favorito? BRAC, que es entre pinares, ¿Sí? sin duda alguna. Sí, eh, la verdad es que bueno, hablando con directivos o, o hablando con, incluso con bueno, gente del Quesos, pues, como siempre, lógicamente es una final. En, en Portugal el todo es muy diferente y años atrás o en, o, en, o en anteriores ediciones pues no ha sido muy beneficioso para los conjuntos españoles. Pero eh, yo creo que el BRAC tiene mucho mejor equipo, pese a las bajas que ahora comentaremos y yo creo que tiene que ser el, el claro eh, vencedor y protagonista
3: de esa final del domingo. Eh, una y treinta y cuatro minutos eh, de la tarde. Escuchamos a Diego Merino hablar de lo que supone para el BRAC viajar hasta Lisboa.
12: Y tenemos un deber con ella, ya no solo jugando en casa, que bueno, que ya nos quitamos una espinita, pero sí el viajar y ganar esta competición en, en tierras portuguesas. Bueno, nosotros creemos que el, el principal problema que tenemos... Eh, cuando jugamos allí, sobre todo, es el viaje y la actitud. El viaje porque creo que viajes largos eh, no nos vienen bien. Eh, se vio contra Barcelona y lo notamos eh, desde el primer momento. Desde el calentamiento, eh, antes de llegar al campo, ya notamos que las cosas no son, no son normales. Y, y creo que eso es una cosa que tenemos que trabajar y que creo que en este partido sí que lo vamos a solventar. Un viaje de ocho horas eh, en autobús... Llegar allí, eh, cenar, cama, levantarse, campo distinto, eh, el ambiente es un poquito raro a lo que es habitual en un viaje corto o cuando jugamos en casa. Entonces, bueno, pues creo que eso no, no va a nuestro favor, y pero tenemos que solventarlo. Y luego, Las así, palabras
3: de un Diego Merino, que hablaba también del eh, rival, del eh, Cedul. No es tan fácil ver partidos de la Liga Portuguesa, que además ha jugado muy pocos encuentros hasta la fecha en lo que va de temporada... ...pero aún así, habla de los lusos Diego Merino.
12: Cedul? Bueno, pues hemos tenido la oportunidad de ver varios partidos... ...dos de competición europea, uno de competición nacional... ...bueno, no, no es muy distinto al Cedul que vino aquí hace unas temporadas... Eh, ...tiene una tres cuartos muy buena, tiene dos centros muy fuertes... ...tiene alas que han sido internacionales... Eh, ...de diez, lo más seguro es que juegue en uno y ya conocemos de su clase... Una Tiene una tercera que es muy muy trabajadora, una segunda línea que es, es muy buena en fases estáticas y bueno, igual el, el punto débil eh, a este gran equipo es la primera línea que sí que les cuesta un poquito más.
3: Bueno, pues las palabras de Diego Merino, eh, evidentemente las complicaciones, el que el viaje sea largo, que es algo a lo que no se termina de adaptar el, el braque, esos entre entrepinares. Y, bueno, pues la primera línea, el, el punto débil del cedul, que es donde tiene que hacer daño el queso
11: Sí, efectivamente, un cedul que cuenta con viejos y ya conocidos, lógicamente, jugadores eh, portugueses e internacionales, o como Nuno Peña Costa, que jugó en el Bracqueso entre los hermanos Foro, sobre todo Gonzalo, Joao Lino, el capitán, o Tiago Girao, son conocidos, lógicamente, por, eh, por el mundo del rugby y por su internacional de los lobos, tanto de 15 como de 7. Eh, y bueno, por, por las diferentes Copas Ibéricas al final llevamos, creo que seis años, de cinco años perdón, de Copa Ibérica entre Baís y, y portugueses, tanto de Direito como de Cedeul, y lógicamente pues son viejos conocidos. Eh, no obstante yo sigo diciendo que el conjunto del Brackets Entrepreneurs es mucho eh, más potente eh, y bueno, pese a las bajas que ha comentado Diego Merino pues eh, eh, tiene que ser superior y tiene que mostrarse en juego lógicamente. Eh, yo creo que la clave la ha dicho el Mr de forma velada por decirlo así, que es la actitud. Si potencial hay, si hay aptitud, solo falta poner la actitud para, para llevarse el encuentro.
3: Bueno, pues contado, ¿algo más te queda por ahí del mundo val?
11: No, no, nada más, nada más. Que disfruten de las navidades. Bueno, mañana nos despedimos.
3: Mm, mañana te llamamos, venga, mañana te pedimos. Bueno, yo junto. estoy
11: aquí, pero si me quieres llamar, pues bueno. Perfecto.
3: No, es que eh... nosotros no vamos a estar aquí. Ah, ah es verdad. Ah, claro. Ah, ah, quería ir de listo y. Pues nada, por si
11: acaso yo me despido, que ha sido un año excelente del balón oval en Valladolid y es un placer un año más estar en Radio Marca, así que.
3: Nos que vemos. haya Copa del Rey Vallisoletana, que es lo único que nos ha faltado esta temporada, porque tuvimos Copa Ibérica para el Chami, Liga para el BRAC, Supercopa para el BRAC y la Copa del Rey para la Unión Aficionado. Sportiva Samoyana, es lo que nos ha faltado. Aficionado. Así que ver, ojalá otra finalísima zorrilla ahí a tope. Abrazo fuerte.
11: Saludados, obrigado.
3: Adiós. Eh, una y treinta y ocho minutos de la tarde. Suena el básquet, el balón naranja. Mañana y partido en Pisuerga para la ciudad de Valladolid.
4: Kane
9: is in the building,
4: is in the
0: Directos al básquet, Víctor
5: Garrido.
3: Una y treinta y nueve minutos de la tarde, lo dicho. Ya ha habido rueda de prensa de Diego Merino, ha habido rueda de prensa de Mario Arranz, el presidente del Atlético de Valladolid, para anunciar la marcha de Nacho González y la llegada de David Pisonero, ahora vamos a escuchar al eh, del Atlético Valladolid, pero antes el básquet que afronta mañana partido en el Polideportivo Pisuerga, es el penúltimo de 2017 porque el año se cerrará el próximo 29, pero mañana eh, partido en casa para las ardillas que buscan pues resarcirse de ese final emocionante pero en el que la balanza cayó del lado del Palencia la semana pasada. Víctor Garrido ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes Es un poco el objetivo, ¿no? Eh, olvidar esa derrota frente a Palencia y recuperarse frente a Manresa.
13: Sí, esa es la idea Quizá no sea el rival eh, idílico para bueno, pues para volver un poco a lo que es eh, la senda del triunfo, ya que el tercer clasificado de la Liga Leboro visita a Pisuerga, uno de los gallitos de esta competición, un equipo histórico en toda una liga CBI como bien dices, eh, con la idea un poco de dejar atrás esa derrota en el último segundo... Que se vivió el pasado viernes en eh, Villa Muriel de Cerratón, ante Chocolate, Estrapa, Palencia. Eh, como el propio Paco García ha reconocido, sí que ha notado un poco a los jugadores el lunes, eh, que parece que les costaba, que todavía pesaba, pero eh, rápidamente ha destacado el valle Vallisoletano esa actitud, esa, eh, ese nivel demostrado a lo largo de la semana eh, de la plantilla, de la joven plantilla de este carramiembre CBC Valladolid para. ...afrontar ya eh, ese partido que se vivirá mañana a las nueve menos cuarto... ...en el Polideportivo Pisuerga contra uno de los mejores equipos... ...sin duda de la categoría como es este ICL Manresa. Además esta mañana también se ha presentado... Eh, ...la Rueda de Prensa, perdón, ha tenido lugar en el Teatro Carrión... ...ya que se ha presentado un acuerdo de colaboración entre el club y el propio teatro... ...en el que también se ha anunciado una gala benéfica para el eh, próximo 27 de enero... ...también con, con la presencia de varios cómicos... Eh, de las cuales una parte de la entrada se dedicará a las eh, fundaciones Menudos Corazones y a la fundación eh, Aladina, pero bueno, como decimos, eso será el próximo 27 de enero. Hasta entonces todavía queda y eh, lo que más tenemos presente es este partido eh, de este viernes a las 9 menos 4 contra Izele Manresa. Escuchamos a Paco García, habla de semana dura para sus chicos.
9: Ha sido una semana dura, ¿no?, después de perder como se pierde en, en Palencia, pero que una vez más el equipo ha dado... Uf. ...una muestra más y no sé cuántas van de, de capacidad de levantarse... ...y capacidad de, de mirar hacia adelante... ...yo creo que el ser un equipo joven... ...el ser un equipo eh, con mucha gente, con ilusión... ...con ganas de, de crecer y de ir hacia adelante... Eh, ...es lo que nos permite el, el, el solo mirar hacia ahí... ¿no? ...el siguiente rival, el siguiente partido... ...ha pasado lo que ha pasado... ...se pierde el partido como se pierde... ...después de tenerlo casi perdido y tenerlo casi ganado... Al final, bueno, el baloncesto es así y lo único que podemos esperar es que el propio baloncesto nos devuelva lo que, lo que el otro día nos arrebató, ¿no?
3: Un Paco García que califica a Manresa de gallito en Poro.
9: Recibimos a Manresa, que es uno de los gallitos de la competición, eh, un equipo recién descendido de la Liga CB, un equipo con mucha historia, de los pocos equipos que puede presumir de haber ganado una, una Liga... ...y después que en sus filas cuentan con un superclase como es Jordi Trias, ...un jugador que ha sido MVP de una Copa del Rey... ...y que después de muchos años en la Liga CB está jugando ahora en, en Manresa... ...un equipo... ...yo creo que después de la derrota en Breogán... ...una derrotadura ha pasado una pequeñita crisis... ...y vuelven en la senda de la victoria después de ganar el pasado fin de semana a Orense... ...con un Luis Costa en el puesto de base que es un, un excelente director... Otro jugador formado también en la cantera del, del Club Baloncesto Valladolid, como es Álvaro Muñoz. Y después un americano en el puesto de cuatro que le vamos a ver abierto con una mano tremenda para anotar. Es un quinteto muy, muy, muy poderoso, con buenas rotaciones, donde Trías marca la forma de jugar y la forma de, de, de ver a este
3: equipo. Bueno, el partido mañana en el Polideportivo Pisuerga. Eh, esperemos que haya buen ambiente, ¿no? Además. Bueno, es cierto que se suele jugar los viernes y la entrada es la que es, pero mucha gente que queda ya de vacaciones, gente que en estas fechas viene a Valladolid y que bueno, pues igual le apetece ver un poco al equipo referencia de baloncesto en, en la ciudad, que hace mucho que no lo ve, los niños también un poquito más eh, desconectados del cole. Eh, ojalá haya buena entrada mañana para animar al, a las ardillas.
13: Sí, de hecho se ha puesto en marcha una promoción para eh, llevar a cabo un 2 por 1 en entradas para este partido eh, como para el próximo del día 7 de enero, que el que cerrará la primera vuelta contra Iberostar Palma, ambos aquí en Pisuerga, lógicamente, presentando un carnet de abonado por el precio de quince euros, se podrán adquirir dos entradas, bien para el mismo partido. Eh, como puede ser este de Manresa o bien utilizar una únicamente una persona perdón, una para este partido de Manresa, otro contra Iberostar Palma y además eh, en el partido de este viernes se colaborará con la Fundación Banco de Alimentos, se llevará a cabo una recogida especial para estas fechas en las que eh, se piden eh, especialmente Alubias, garbanzos y zumos para estas fechas, para los más desfavorecidos, con lo cual si ya de por sí la entidad del rival, el tercer clasificado con opciones de jugar la, la final de la Copa, que recordamos es una competición que se juegan eh, los dos primeros clasificados al término de la primera vuelta, pues eh, un poco con ese aliciente solidario con el Banco de Alimentos y esa promoción de dos por uno en entradas para que pues, la afluencia sea, sea importante en estos dos partidos navideños.
3: Gracias Víctor, abrazo fuerte, 15 minutos para las dos, hacemos pausa, a la vuelta vuelve Marco, hay que escuchar a Mario Arranz anunciar la salida de Nacho González, la llegada al Atlético Valladolid de David Pisonero.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5fm, app y radiomarcavalladolid.com
4: cuando tienes un nuevo Volvo V40 de 2 por 290 euros al mes con IVA y todo incluido hasta fin de año, normal que quieras que todos se enteren. Alquiler durante 48 meses y 60.000 kilómetros totales. Aportación inicial 3.630 euros IVA incluido. Más en volvocars.es. Empresa Carrión, tu concesionario Volvo en Valladolid y Palencia. Empresacarrión.com
7: En el lagar de Venancio queremos pasar contigo los días más importantes y especiales en estas fechas tan señaladas. Abrimos el 25 de diciembre y el 1 de enero para que disfrutes en el Lagar de Venancio del día de Navidad y del día de Año Nuevo con nosotros. Restaurante Sidrería en Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin. Reservas en el 983 -33 43 44
3: Y recuerda que en el Lagar de Venancio ya reservamos comuniones para 2018.
7: Centro Equio Vida y Bienestar ha creado el método Equio Deportivo. ¿Necesitas mejorar tu rendimiento deportivo tanto en los entrenamientos como en la competición? Disponemos de sistemas únicos de valoración de tu forma física como la termografía infrarroja. Junto con una nutrición adecuada y la mejora de tu concentración, harán que tu práctica deportiva mejore en calidad, reduciendo las lesiones. Mejora tu rendimiento y tu calidad de vida en Centro Equio. Calle Nicolás, Almerón 38 o 983-260-761. Equiosalud.com
4: Paul León, especialista global en lubricación y filtración para la industria y el automóvil, y Talleres Santa Fe, Euro Premium 2017 a la excelencia y calidad en el servicio al cliente, les desean felices fiestas y próspero 2018.
5: Estas navidades en Oliver encarga tu cesta con los mejores productos y la selección de jamones de Diego Hernández Estas navidades en tu cocina en tu mesa o de regalo Oliver desde 1965 en Valladolid Oliver, aceitunas y encurtidos conservas artesanas legumbres selectas, el mejor bacalao embutidos ibéricos y mucho más Oliver Si te gustaría tener un
6: crossover compacto personalizable, definitivamente eres de los que quieren más de Navidad Nuevo Kia Stonic
4: desde 12.900 euros.
6: Financiado con Santander Consumer EPCS
4: hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en Kia.com.
6: Kia. Calidad con 7 años de garantía.
3: Valladolid Motor. Avenida de Burgos 31. Valladolid.
0: Radio marca Valladolid. 101.5 FM. App y valladolid.com Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
3: Una y cuarenta y ocho minutos de la tarde. Eh, vuelve con nosotros Marco para, antes de hablar de balonmano con el Atlético y el Aula como protagonistas y sobre todo ese relevo en el banquillo del Atlético Valladolid, llega Pisonero Sebana Nacho González a hablar de voleibol en nuestra zona mixta. Marco, ¿qué com comentamos? ¿Ha habido presentación esta mañana?
10: Eso es, eh, presentación de doble acontecimiento que va a alber albergar nuestra ciudad. Por un lado, la fiesta del voleibol nacional del 27 al 30 de diciembre, es decir, la próxima semana Valladolid se convierte en esa capital del voleibol español con eh, cinco instalaciones, cinco pistas deportivas, numerosos equipos que se van a dar cita en Valladolid, como por ejemplo 99 están a este momento inscritos, 50 árbitros, ...360 partidos que se van a disputar, 2.800 seguidores ha habido ya de experiencias previas y anteriores, habrá 1.400 participantes en total... 20 pistas de uso simultáneo... ...con el pabellón polideportivo Pisuerga... ...como centro neurálgico de estas actividades... ...en las categorías de infantil, masculina y femenina... ...en dos oportunidades diferentes... ...dos edades de clasificación diferentes... ...y también en albín masculina y femenina... ...en total como hemos dicho, 1.400 participantes y 99 equipos del 27 al 30 de diciembre en varias canchas de juego vallisoletanas. Y el gran acontecimiento previsto para el 29 de diciembre es la presencia del All-Star de voleibol español masculino que se dan cita por primera vez también en nuestra capital, en Valladolid, en esta primera edición de la Superliga Masculina. Es eh, el día 30, del día 29, perdón, como digo, a las ocho y media de la noche en el Polideportivo Pisuerga, el llamado en otras actividades Partido de las Estrellas. Desde 1991 no se disputaba un All-Star de esta categoría y en esta búsqueda de la realidad actual va a ser, como digo, Valladolid la que albergará eh, la presencia de cuatro técnicos elegidos por los propios clubes en votación que van a dirigir a dos equipos formados por doce jugadores, cada uno de lo mejorcito de los equipos españoles en el voleibol masculino.
3: Bueno, pues está creciendo el voleibol en, en Valladolid y más que lo hará. Eh, ocho minutos para las dos, ahora sí al balón mano.
0: Directos al balonmano, Marco Antonio
3: Méndez. Bueno, pues en el arranque del programa nos presentaba Marco Antonio Méndez a David Pisionero la nueva cara en el eh, banquillo del Atlético Valladolid, conocido por, bueno, yo creo que prácticamente todos los eh, balonmaneros vallisoletanos. Se va Nacho González, eh, aunque un poco, bueno, pues entre comillas enmascarada su salida porque... El otro día él eh, planteaba eh, una salida inmediata, una entre comillas renuncia y la directiva me parece a mí que bueno pues ha, ha aprovechado que, que Nacho lo ponía en bandeja para eh, aceptar esa salida del hasta ahora técnico del Atlético Valladolid con el que el club, eh, no se puede olvidar, consiguió el ascenso a la Liga Sobal y una holgada permanencia la, la temporada pasada que eh, estaba siendo en la actual pues todavía más, más holgada. Ha hablado Mario Arranz. Resumimos, Marcos, si te parece esa eh, comparecencia del presidente del Atlético Valladolid y me gustaría también pues bueno, conocer tu opinión personal eh, como hombre de, de balonmano en esta ciudad, eh, de este último capítulo en la crisis del Atlético Valladolid.
10: Eh, por recoger tus últimas palabras, eh, hay que decir que Mario Arranz ha reconocido... Eh, el capítulo que ha protagonizado Nacho González a lo largo de estos años, los tres del Atlético Valladolid, evidentemente el del balonmano Valladolid eh, con descenso incluido de Asobal, no le competía al propio presidente Vallisoletano, eh, reconociendo, como digo, la personalidad, el comportamiento, la historia y los logros que a través de Nacho González como director responsable del equipo se habían venido obteniendo pero evidentemente también ha reconocido que eh, no era el momento oportuno y adecuado para profundizar en determinados temas que se han suscitado en todos estos días, como consecuencia de ello la dimisión, entre comillas, o el cese, entre comillas, de Nacho González, poniendo eh, a disposición del club, para lo que considerara conveniente, la segunda parte de la Liga, la segunda vuelta que queda por disputarse... ...y lógicamente también hablando claramente de la cancelación de su contrato... ...si la no continuidad de Nacho era un hecho evidente... ...y se producía con certeza por parte de la directiva. Ayer se reunió la Junta Directiva del Atlético Valladolid... ...aceptaron la renuncia de Nacho... ...se lo han comunicado ya al técnico vallisoletano que está en Madrid... ...al ex técnico vallisoletano podríamos decir que está en, eh, en Madrid y han barajado una serie de nombres y una serie de circunstancias, luego lo podremos escuchar, eh, con respecto a la idiosincrasia del propio eh, Atlético Valladolid, en ese sentido de vallisoletanismo, de marcar una pauta de no endeudarse, de cumplimentar una serie de objetivos y una filosofía de la que siempre se habla, y, en definitiva, y a la postre, esa reunión de la Junta Directiva. Yo no sé si sopesando verdaderamente un número intenso de posibles entrenadores del equipo baisoletano porque a lo largo de estos días desde la dimisión o el cese de Nacho González hemos eh, escuchado y oído numerosísimas versiones eh, completamente opuestas en un caso y en otro con respecto a unos posibles candidatos o a otros posibles candidatos. La verdad es que la inmensa mayoría de los candidatos, salvo Iñaki Malumbres, por ejemplo, que ha sido uno de los hombres que ha sonado con más fuerza el otro día en León, todo el mundo... Eh, con motivo de la Copa Sobal eh, preguntaba eh, cuál era la situación real de Iñaki Malumbres, que como todo el mundo sabe también es el presidente de la JBM, es decir, de la Asociación de Jugadores de Balonmano Españoles pero otros muchos evidentemente no tenían carta de naturaleza en esa especie de pupurri general de entrenadores porque todos tenían compromisos firmes eh, de vida laboral paralela incluso al balonmano, de contra con respectivos equipos... ...de eh, incluso con familiaridades en, en Valladolid... ...pero eh, tenían algún apunte... ...pero era muy difícil... ...tratar de conseguir un entrenador ahora... ...que pudiera estar todo lo que resta... ...de la segunda vuelta con el Atlético Valladolid... ...y quizá también en el futuro... ...como es el caso de David Pisonero... ...a quien hoy se ha anunciado... ...por parte del presidente... ...y mañana a las once y cuarto... ...en rueda de prensa convocada... ...tendremos oportunidad también... de conocer cuáles son las ilusiones, las metas, las, metas, las características del propio David Pisionero, aquí en el mundo balonmanero, como tú decías, eh, todos conocemos, aquí en Valladolid de Requete Sobra y también a nivel nacional, por haber jugado en equipos de élite del balonmano español en eh, finales de los años 90 y en algunos años de la década de los 2000 del siglo pasado también de este. En definitiva, una persona que sí podría responder a esas características. De las que hablaba eh, Mario Arrán, el presidente del club... ...pero que evidentemente están por contrastar en muchos casos... ...sobre todo desde el punto de vista deportivo.
3: Escuchamos a Mario Arrán, eh, así aceptaba la renuncia de Nacho González. Eh, el
14: día de ayer eh, comunicamos eh, a Nacho González que aceptábamos su renuncia... ...a continuar como entrenador del primer equipo de, del recoleta Atlético de Valladolid... Eh, durante esta semana eh, el club ha estado valorando muy mucho todas las situaciones y los escenarios que podían producirse y ha habido dos circunstancias que han tomado más peso que, que ninguna otra ¿no? y son las que os quiero explicar a continuación Nacho eh, nos comunica que no está conforme con eh, los designios que, deportivos que está llevando a cabo el club nosotros eh, tenemos claro que, que el club es joven, que ha adoptado una filosofía desde su llegada a la Liga Sobal, con una estructura eh, enfocada a mejorar cada día y bueno, pues a que la ciudad de Valladolid vuelva a ser un referente en el balonmano nacional. Eh, su puesta en juego eh, al respecto de la filosofía que tiene el club, pues eh, nos, quedaba, nos dejaba dos opciones, eh, o cambiar esa filosofía y continuar con él, o seguir fieles a lo que nosotros pensamos y eh, cambiar de entrenador a partir de ese momento.
3: Así anunciaba Mario Arrance la salida de Nacho González, así la llegada de David Pisonero.
14: Y bueno, pues eh, tras mucho trabajar, eh, creo que hemos. Eh, elegido a una persona que va a cumplir con todas estas premisas y que nos va a llevar a, a volver bueno, pues a una situación de normalidad y al margen de los éxitos deportivos que llegarán o no llegarán y yo estoy seguro que, que la afición nos apoyará para tratar de conseguirlo, pues cumple con, esos, con esas premisas el nuevo entrenador del primer equipo de, del Atlético Valladolid es David Pisonero Nieto eh, es una persona que conocéis eh, sobradamente, con una trayectoria muy importante como jugador, que encarna esas eh, todas esas señas de identidad que nosotros teníamos dentro y que a lo mejor alguna de ellas pues no hemos sabido sacar a la luz y que bueno pues ese balonmano de hace ese club eh, que era eh, hace 25 años, hace 20 años cuando él ya formaba parte de, de, del balonmano de la ciudad, pues eh, creemos que nos va a ayudar a, a que afloren aún más y que su experiencia como jugador eh, que la tiene y mucha le va a permitir pues, eh, sacar el máximo rendimiento de un vestuario que tiene esa capacidad, hay muchos jugadores que tienen esa capacidad, y que quizá la situación que se estaba dando pues no era la ideal para ello. y, y bueno, pues, Estamos convencidos de que la afición eh, va a ver con buenos ojos su llegada, le va a apoyar, va a generar ilusión, y esto pues, nos hará encargar el futuro con, con mucha más, mucho más
3: optimismo. Bueno, pues las palabras de Mario Arranz. Mañana presentación de David Pisonero. Veremos a ver si está el director deportivo del Atlético Valladolid, que hoy no ha estado en, esa, en ese anuncio de la salida de, de Nacho. Eh, normalmente estamos acostumbrados a que los directores deportivos ¿Hay comparezcan deportes a los que comparecen, eh, sí. habitualmente. Y bueno, pues eh, hoy no ha estado. Eh, veremos a ver mañana. Y... Yo tampoco
10: creo que esté mañana. No, no ha demostrado esa función a lo largo de los tiempos. Tampoco ha tenido muchas oportunidades, ahora era clarísima, pero de todos modos la impresión que se puede extraer de estas convocatorias de prensa tan eh, significativas es que aquí el, el que va a estar es Mario Arranz y nadie más de la Junta Directiva.
3: Bueno, y brevemente, porque nos pilla ya de antes de ayer, pero es que teníamos que comentarlo. Eh... Ya tiene rival para la última eliminatoria antes de la fase final de la Copa de la Reina, el Aula, ¿no? Sí,
10: en la disputa de la 39 edición de la Copa de la Reina van a disputar la segunda ronda una serie de equipos que están en la división de honor femenina, salvo uno de ellos que viene de la ronda anterior y de categoría inferior, como es la de Sal Córdoba, y efectivamente el equipo vallisoletano ha de enfrentarse al Elche mustan El Elche Mustang en estos momentos es eh, décimo de la tabla clasificatoria, tiene seis puntos. Es decir, es un equipo eh, de la mediocridad de la división de honor femenina. Mientras que el aula, no lo olvidemos, está en, en una posición de, de quinto clasificado. Hay partidos para jugar... Eh, precisamente se da el caso curioso de que en febrero, que es cuando se van a jugar esta eliminatoria, que dará paso definitivo a los que se clasifiquen para la concentración de la Copa de la Reina Final, que se va a disputar entonces en Málaga, en abril ya, eh, se da el caso curioso de que el aula va a verse tres veces las caras con el propio Elchemustan. Un partido que queda de la competición liguera, más los dos encuentros a disputar, uno el 17 de febrero en Tierras Ilicitanas y otro el miércoles, es decir, entre semanas, el 21 de febrero, con un partido de liga entre medias y tres, como digo, consecutivos de enfrentamiento elche Chemustan-Aula eh, Valladolid.
3: Contado, eh, vamos a escuchar nada unos segundos de Miguel Ángel Peñas eh, hacer valoración del rival, el Elche, en el sorteo de la Copa de la Reina.
15: Sí, claro, no es ni el mejor equipo porque podría ser un, uno de Plata, ¿no? o podría ser Villaverde, que está en la última posición de la tabla, o también podría ser, en el caso contrario, Mavi, ¿no? con lo cual, bueno, yo creo que es un equipo que es como nosotros ahí, que va a estar la eliminatoria igualada y que esperemos que se nos dé, se nos dé bien, si nos da como nos dio en la liga, que ganamos de once, pues sería ideal, pero bueno, no va a ser tan fácil como en aquella ocasión. De todos
10: modos, es estimulante pensar que ya quedó atrás la bestia negra del Málaga y que ahora hay otro equipo al que conocéis, está en competición normal y corriente de la División de Honor Femenina y con el que se puede competir para lograr ese primer eh, objetivo fuerte que es pasar a la fase final de la Copa de la Reina.
15: Sí, además con el condicionante, ¿no? que en otras ocasiones no ocurría, ¿no? que era un solo partido, lógicamente ir a Málaga a jugar todo a un partido era era vida o muerte, ¿no? Y ahora en este caso allí puedes fallar en, en el cheque que tienes para resolverlo tres días, cuatro días después aquí en Valladolid, ¿no? O sea, ahora es el de, de vuelta y si me tienes una, 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 por lo menos una pequeña opción a que te salga mal un partido fuera de casa, ¿qué puede pasar? Claro.
3: Bueno, pues las palabras de Peñas, tiene ganas ¿eh? el aula Valladolid hacer algo grande en la Copa de la Reina y ojalá sea en esta temporada y en el año 2018 Gran oportunidad se sí. les
10: presenta en esta ocasión así que habrá que aprovecharla, aprovecharla.
3: Gracias Marco Hasta mañana. Eh, Dos y cinco minutos de la tarde encontramos nuestra hora menada en este jueves 21 de diciembre de 2017 nuestro penúltimo directo marca Valladolid del año hora de directo marca Valladolid que le eh, vamos a dedicar al balance, al análisis de lo que ha sido eh, 2017 para el eh, Pucela, para el eh, Real Valladolid, vamos a tener tertulia y en unos minutos va a estar también eh, con nosotros Pedro Rodríguez para hablarnos del goles y gestas que se presenta espectacular esta tarde de 7 a 8 aquí en Radio Marca Valladolid, pero eh, noticiosamente nos ha dejado eh, una tregua este jueves en lo que respecta al fútbol Porque la, el foco ha estado en el balonmano con esa salida de Nacho González Anunciada por Mario Arranz, aceptan su renuncia Llega David Pisonero al equipo vallisoletano de Liga Sobal Y también por la presentación de la Copa Ibérica por parte del Bracquesos Entre Pinares Se va a jugar el título peninsular el equipo de Diego Merino El próximo sábado a partir de la una de la tarde hora española En Lisboa, en Portugal Así que fin de semana intenso, importante, descafinado con el fútbol, porque ya ha jugado el Real Valladolid, aunque se sigue disputando la jornada número 20 en la Liga 1-2-3, pero vamos a tener otros frentes abiertos como el rugby y también el básquet, porque mañana el comercial Ulsano, el Carramímbre, Ciudad de Valladolid, juega en casa, en Pisuerga, frente a Manresa. Dos y seis minutos de la tarde, encontramos nuestra hora mená de vino de rueda natural y de calidad, mená de vinos naturales que sientan bien.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
5: Con las brasas en su punto y la mejor materia prima, en Brasería Recoletos conseguimos ofrecer a nuestros clientes carnes y pescados con todo el sabor que aporta la parrilla y las manos de un experto. Ven a probar nuestras suculentas parrilladas, nuestros humeantes arroces o nuestros variados menús diarios. Brasería Recoletos, acera Recoletos
4: esquina con calle Gamazo. Apueste por la profesionalidad, garantía y eficacia. En Imperolid le aconsejaremos la mejor solución. Siempre estará en manos de profesionales. En Imperolid tenemos todos los materiales para resolver sus problemas de goteras, filtraciones, fugas de calor. Visite nuestras instalaciones y le daremos soluciones profesionales. Imperolid, avenida de Gijón 105 o en imperolid.es. Imperolid, garantía de profesionales.
5: Tus navidades en el Hotel La Vega. Celebra con nosotros los días más familiares con menús especiales de Navidad, Año Nuevo y Reyes. Y despide el año con nuestra cena cotillón. Navidades en el Hotel La Vega. En pareja, con amigos y por supuesto con los más pequeños. Hotel La Vega. Todo el sabor en un clásico. 983 40 7100 o lavegahotel.com
1: Pone luz a la Navidad. El sábado 2 de diciembre a partir de las 7 de la tarde. Espectáculo de luz y vídeo en la fachada del Ayuntamiento con música en directo. Mercado navideño, carruseles, artesanía, visitas turísticas guiadas, pista de hielo en la cúpula del milenio y muchas cosas más. Es Navidad. Felices fiestas. Ayuntamiento de Valladolid.
0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM APP y radiomarcavalladolid.com Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez
8: Hey,
1: hey you You will never hide but you think of me I see your clue Know you worry but it didn't mean to be Hey, hey you It's a girl and maybe She'll sleep at home, but
3: 2 y 10 minutos de la tarde, arrancamos segunda hora de directo Marca Valladolid de jueves 21 de diciembre de 2017 Jesús Pérez de Baraja, recordamos, pregunta para nuestros oyentes
6: Pregunta, eh, Por qué es hora de hacer balance de este Real Valladolid de esta temporada, o mejor dicho, del año natural 2017 por eso preguntamos, ¿qué nota le ponen nuestros oyentes a este año del Real Valladolid? Recordamos eh, desde enero hasta ahora diciembre no a cada temporada, sino desde enero a diciembre, ¿qué nota le ponen al Real Valladolid? Leemos opiniones que nos han ido llegando eh, un oyente que no nos pone nombre nos dice, la nota que merece el Real Valladolid, equipo histórico de la primera división española, es un 3 pero desde las altas esferas del club se nos está haciendo creer a los aficionados que el club debe ser de mitad de tabla y por eso mismo los jugadores no se dejan la vida en el campo porque no hay exigencia ni por parte del presidente, ni de los medios de comunicación, ni del entrenador, ni de los aficionados. Y esta mediocridad nos puede llevar a la segunda B, como ya ha ocurrido a otros equipos históricos que todos conocemos. Esta es la opinión de nuestro oyente, que como decimos no nos dejaba nombre, eh, uno más eh, Alberto Remesal, que le da un aprobado. No estamos en peligro, pero todavía no nos hemos reenganchado al grupo de arriba. Esperemos que el nuevo año traiga solidez defensiva. Un saludo ya desde España, aunque todavía no en Valladolid. Siempre Alberto nos escribe desde Suiza, así que seguimos eh, leyendo esas opiniones. Le agradecemos el saludo a Alberto. Alberto Lario, por su parte, le da un 7, porque no todos son los resultados del primer equipo. En este 2017 se está contando con la cantera de manera real, además de sentar unas bases en categorías inferiores. Se han profesionalizado varios departamentos del club. Y se empieza a mirar y a cuidar más al aficionado. José Carballo, un aprobado raspado. Pucerano 14, suspenso. Una institución con la historia del Pucela no puede deambular por la categoría que esté de esta manera. Y la culpa la tiene el dueño por el inmovilismo que hay en el club. Y leemos una más, la de Roberto, un 5 y por el punto honor y la garra de los dos últimos partidos. El Pucela, por tradición, por historia y por estadística, debe estar en la división de honor y quien vista nuestra amada zamarra blanquivioleta debe ser consciente de ello. Estos son eh, opiniones eh, leídas, tenemos también alguna para escuchar que ya nos pone Víctor.
14: Día directo Marca Guayaliz y saludos cordiales. Bueno, pues voy a darle un suspenso porque, sinceramente... No se ha el objetivo, que era el ascenso, y mientras no se consiga, pues yo no puedo dar una aprobada al equipo. Me da igual, me da igual que se juegue bien, se juegue peor. Y voy a añadir, eh, cero patatero para Paco Herrera, porque en ningún momento se enteró por dónde se hablaba el viento, incapaz de enderezar la nave. Y cero patatero también para el dueño del club, Carlos Suárez Surera. Sigue siendo el principal lastre de que no se con, no podamos aspirar a más y que tengamos que estar mendigando por los campos de segunda división. Buenos Chus. días,
2: buenos días amigos de Rademarca, tanto a Chus como a Jesús. Sobre la pregunta que le el día de hoy, ¿qué nota daríamos al Real Valladolid? Yo daría dos notas, desde enero hasta junio en la le daría un 5 porque no se consiguió el objetivo mínimo que era entrar en, en la lotería del playoff. Luego pues puedes subir o no subir, pero mínimo entrar se quedaron cerca pero no consiguieron el, jugar el que sea el playoff y estos tres meses desde que empezó la temporada en agosto hasta hasta el partido del pasado martes con el Zaragoza yo daría un 5 que se podría intentar subir si se consigue jugar el playoff o subir eh, categoría un saludo chicos buenas tardes equipo de Radio Marca mi nombre es
15: Luis Felices fiestas para todos. Y en cuanto a la pregunta que formuláis hoy, en el primer parcial del curso, que iría desde enero hasta junio del 17, con Paco Rea en el banquillo, un 5 raspado. Y en la segunda parte del curso, que iría desde agosto hasta ahora, hasta diciembre, con el señor Luis Ángel César San Pedro en el banquillo, un 4. Es decir, que si sumamos las dos puntuaciones de los dos parciales, 5 y cuatro nueve, la media es cuatro y medio, suspenso. ¿Por qué? Porque el bailino ha pisado los puestos de promoción en todo lo que va de temporada. En esta segunda parte del curso estoy hablando. Un abrazo, buenas tardes,
4: felices fiestas.
3: Igualmente para todos nuestros oyentes, Dos y 15 minutos de la tarde con Adars, aceleramos al fútbol.
4: Disfruta como nuevo de un Mercedes como nunca O disfruta como nunca de un Mercedes como nuevo Tú eliges Súbete a un clase A, un B o un C Con equipamiento deportivo seminuevo Matriculado en 2017 Con cuatro años de garantía y dos años de mantenimiento Desde 22.900 euros Financiándolo con Alternative De Mercedes-Benz Financial Services Un Mercedes como nuevo y como nunca Ven a tu concesionario y consulta condiciones
3: A Darsa, único concesionario oficial En Valladolid Dos y quince minutos de la tarde, Baraja. Vamos a empezar hoy por el eh, final, presentando lo que nos espera hoy a las siete de la tarde, porque va a ser un goles y gestas eh, para no perdérselo.
6: Sí, eh, siempre nos gusta para cerrar el año hacer un especial. Eh, en este caso va a ser un especial muy navideño. Ahora nos va a contar Pedro Rodríguez, el gran Pedro Rodríguez, que, que no saben ustedes lo que, lo que se curra todo, todos estos programas. Eh, Recuerden la temporada pasada, ese especial que tuvimos eh, con eh, Gonzalo Alonso, expresidente del Real Valladolid, que nos eh, acompañó aquí mismo en este estudio de Radio Marca Valladolid. Eh, así que hoy eh, sin protagonista, pero con muchas historias y mucho repaso de la historia del Real Valladolid, que como decimos, muy navideño y que ahora nos va a explicar eh, Pedro Rodríguez que como siempre nos, nos contará todo toda esa parte, ese cachito de la historia del Pucela.
3: Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
6: Hola, buenas
16: tardes, ¿qué tal estáis?
6: Bueno,
3: ya a las 7, 101.5 FM, radiomarcavalladolid.com y app para dispositivos móviles, para que se escuche un programa que merece ser eh, escuchado desde cualquier lugar del, del mundo. Eh, ¿Por qué va a ser tan especial el programa de hoy?
16: Bueno, vamos a hacer hoy un programa... Yo... Creo que va a ser un programa que merece la pena no solo escucharle, sino guardarle también. O sea, ahí en, en, en la app o donde cada uno quiera, tenerle guardado porque eh, me gustaría hacer un programa que, que se pudiera escuchar incluso varias veces, ¿no? Eh, va a ser algo parecido a, a oír un libro, pero yo creo, Chus, que tampoco vamos a desvelar todo, ¿no? Porque vamos a dejar un poquito de intriga para, para la gente. Pero mmm, lo que quiero es que todo aficionado del Real Valladolid, le, yo creo que, que es eh, imprescindible que lo escuche, va un poquito en la línea del proyecto del 12 Pucela. Eh, claro, yo creo que le tenemos que dar un, un ambiente muy, muy navideño también al programa de esta tarde, porque todos los oyentes habituales de goles y gestas saben que ...que el 50% de, del programa es la música... ...la música que siempre ponemos... ...ambientada en la época de, de, de lo que hablamos... ...y por ahí van los tiros... ...y no quiero decir más... ...para que haya un poquito de intriga... ...y la gente a las 7 esté ahí con el oído... ...en la sintonía de Radio Marca.
6: Eh, no vamos a dar pistas, Pedro... ...pero eh, sí que podemos decir... ...que va a ser bastante navideño, ¿no? Sí, va a ser muy navideño...
16: ...muy de la época... ...yo creo que vamos a poner una música... Unas músicas, ¿verdad? En plural. Eh, muy bonita. Y bueno, yo creo que como hicimos el año pasado, ¿verdad? Eh, dado que es el último programa del año, pues le vamos a dar ese toque un poquito distinto, un poquito especial, empezando por la duración que va a ser del doble, de los 30 minutos habituales. Hoy vamos a estar una hora, que yo espero que, que se haga corta.
6: Seguro, seguro, Pedro, con todas las historias. No podemos decir que tengamos un solo personaje. Ya saben nuestros oyentes que cada semana... Además de esos datos curiosos que nos trae Pedro sobre el siguiente encuentro del Real Valladolid, bueno, en esta ocasión eh, tenemos descanso de la actualidad futbolística del Pucela hasta el nuevo año. Eh, no vamos a tener esa sección de datos, pero por eso decimos que vamos a tener este especial que va a repasar eh, no solo un personaje, ¿no? Es lo único que podemos no, no, decir, Pedro. No, no, va, va a repasar a un, bastantes partes de la historia a ser...
16: Vamos a, a ir viendo, vamos a ir viendo, voy a dejarlo ahí como pista, Vamos a ir viendo cómo eh, ha cambiado la Navidad desde hace 80 años hasta ahora. ¿eh? Lo vamos a ir viendo. esto y, y yo creo que además es un programa muy bonito porque eh, después de las dos victorias consecutivas, estamos todos ya un poquito más animados, ¿verdad? que ha sido Fue empezar yo a criticar un poco a Luis mi y mira, eh, dos victorias seguidas. ¡Hala! ¡Toma! Pues eh, yo creo que que lo vamos a oír todos con, 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 con mejor ánimo, ¿no?, que, que hace 15 días, ¿no?, que parece que no querías escuchar nada de fútbol, y es que van a salir esta tarde una cantidad de nombres que, que, que todo el mundo conoce y que todo el mundo tiene en su recuerdo y, no sé, yo creo que va a quedar, yo creo que puede quedar muy bonito.
6: Bueno, pues promete y, y mucho este programa, como dice Pedro, hoy de 7 a 8 de la tarde, así que que nadie se despiste a esa hora estaremos aquí eh, un servidor y, por supuesto, eh, Pedro Rodríguez para contarnos todo ese esa parte de la historia del Pucela en este programa especial, Navidad último, goles y gestas de este año 2017 aquí en Radio Marca Valladolid.
3: Gracias, Pedro. Un abrazo.
6: Venga, hasta pronto. Nos oímos esta tarde.
3: Esta tarde a las siete goles y gestas, dos y veinte. Hacemos una pausa a la vuelta tertulia. Hablamos largo y tendido del 2017 del Pucela con Alvarado, con Samu Galicia y con Ángel Velasco.
0: Radio Marca Valladolid. 101.5 FM app y radiomarcavalladolid.com.
4: ¿Necesita instalar o reformar su ascensor? ¿Paga un importe elevado de mantenimiento? En Ascensores Melco tenemos más de 30 años de experiencia y ofrecemos servicio profesional con total garantía. Pídanos presupuestos sin compromiso para ascensores, salva escaleras o elevadores especiales y disfrute de nuestra atención personalizada. Contacte con nosotros en la web melcoascensores.es o en el teléfono 983 23. 50, 50 Ascensores Melco, su empresa de confianza.
1: Club Raqueta Valladolid, la mejor opción para pádel y tenis en tu ciudad. Disponemos de pistas cubiertas de tenis de tierra batida y pádel. En Club Raqueta, juega como los grandes campeones. Amplio parking y fácil acceso. Restaurante y cafetería como complemento para celebrar tus torneos y eventos. Te sorprenderás. Más información en Club Raqueta o en www.clubraqueta.es
5: estas navidades en Oliver, encarga tu cesta con los mejores productos y la selección de jamones de Diego Hernández. Estas navidades en tu cocina, en tu mesa o de regalo, Oliver, desde 1965 en Valladolid. Oliver, aceitunas y encurtidos, conservas artesanas, legumbres selectas, el mejor bacalao, embutidos ibéricos y mucho más. Oliver.
9: ¿Qué regalo prefieres estas Navidades? Aprovecha los días mágicos de Empresa Carreón. Nuevo Citroën C3 Aircross con un ahorro de hasta 4.000 euros. O C4 y C4 Picasso con hasta 9.100 euros de descuento. Incluido ayudas en recompra y financiación con PSA Financial Service. Infórmate también de los nuevos descuentos para familias numerosas. Empresa Carreón, tu concesionario Citroën para Valladolid y provincia.
1: No es el amor, son tus encantos, la pena máxima sería no verte más, operación fracaso, a mí no me va, una mina como tú puede explotar, quiero ser un veterano de Vietnam.
3: 2 y 24 minutos de la tarde Es la sinto de la tertú de los profes de los martes Pero es que el pasado martes nos quedamos con ganas de más Y basta que haya jugado además un partido Entre medias el Real Valladolid Para poder charlar un poquito más Con Arturo Alvarado, con Ángel Velasco Y con Samu Galicia Nuestros compañeros de El Mundo Diario de Valladolid eh, El Desmarque y el Diario Marca respectivamente Arturo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes bueno, eh, vamos a hacer análisis del partido frente al Zaragoza, de la situación en la que queda el Real Valladolid y por supuesto también de lo que ha sido este 2017 para, para el Pucela. Ángel, muy buenas, ¿cómo estás? No está, Ángel. Velardo. ¿Qué tal? Buenas. Eh, ahora, ahora. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ahí andaba. Y saludamos también a Samu Galicia. Samu, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, compañeros. Bueno, pues eh, todos preparados desde las eh, respectivas redacciones para, para charlar un poquito de fútbol y del Real Valladolid. Arturo, si te parece, abres tu fuego con un pequeño análisis de la victoria frente al Real Zaragoza y también de las sensaciones, ¿no? Un poco que te deja el actual proyecto antes de comernos las uvas.
17: Me recordó al Real Valladolid de principios de liga eh, un equipo dinámico eh, rápido solidario, presionante eh, es verdad que tuvo los dos goles de cara muy prontito que el Zaragoza estuvo bastante empanado pero bueno, hay que estar ahí hay que hacer una presión rápida y pérdida como hizo él para, para marcarlos eh, creo que se dio eh, un compendio de lo que es el Valladolid este año es una máquina de marcar goles y es un equipo que con un soplido le pueden hacer gol el primer gol es un error claro de, de coordinación, medio campo defensivo y defensa, remata solo Borja, y el segundo es una entrada ilógica de Olivas a un jugador que está de espaldas y que no tiene capacidad en ese momento desde donde está y girado a, a portería para marcar gol. Eh, son los fallos que están matando este equipo porque en segunda división lo estamos viendo con las eh, estadísticas y con las curvas de rendimiento eh, suben, están arriba los que menos goles se marcan y es así prácticamente una temporada tras otra porque aquí no hay Messi ni hay Cristianos eh, es verdad que el equipo está viviendo ahora mismo los goles que marca que podía haber conseguido más porque le hurtaron un fuera de juego, uno fuera de juego que no era y otro posiblemente que tuvo arrinconado al Zaragoza, que pudo haber sido perfectamente un 5-2 o incluso un 6-2. Pero bueno, eh, creo que hay motivos para pensar en que puede haber cierto cambio, tampoco sin tirar cámaras a vuelo, porque aquí pasamos de un extremo al otro en dos partidos, pero yo lo achaco también principalmente a una forma de juego y es ese 4-4-2 en repliegue defensivo. El equipo ahora está más junto, eh, crea menos espacios, da menos alternativas a los rivales para jugar entre líneas, les obliga a pensar más y elaborar más, a alternar eh, jugadas por dentro y por fuera. Antes prácticamente con un pase en diagonal interior nos pues, hacían una oportunidad de gol. Ahora les está costando más. Creo que ha dado un poquito Luis, a su brazo a torcer y ahora mismo, con estos ajustes defensivos, el, el Valladolid, yo creo que es un poco la catapulta que, que ha logrado estas dos victorias.
6: Ángel, ¿qué viste el pasado martes en Zorrilla? ¿Qué viste de ese Real Valladolid y Real Zaragoza? Yo creo que el partido estuvo
18: marcado más por el Real Zaragoza que por el Real Valladolid. Creo que el inicio del Real Zaragoza no hay por dónde cogerlo. Creo que son dos acciones muy concretas, dos acciones muy mal defendidas por el equipo rival... ...que provocan dos goles, sobre todo el segundo, que facilitan dos goles del Real Valladolid. Y creo que a partir de ahí el equipo de Luis César sí que hizo aquello que no supo hacer ante el Numancia... Yo creo que todos cuando vimos los dos primeros goles no dábamos el partido por ganado, cuando marcó el tercero el Real Madrid tampoco dabas el partido por ganado por ese recuerdo tan reciente que tenías ante el equipo de Arrasate. En esta ocasión creo que el Real League sí que supo, como decía Arturo, juntar líneas, estar bien replegado y salir corriendo y salir al contragolpe. En esas opciones el Real Zaragoza tampoco se movió bien, porque creo que la lesión de Miguel González y sobre todo la entrada de Alberto Zapater como central daba menos velocidad al equipo y ahí el Real League se movía bien, tuvo opción de marcar el tercero, tuvo opción de llegar más pero es que este Real Madrid, ni con una ventaja de 3-0 sabe matar los partidos y sabe tener un encuentro tranquilo. Cuando tú ves la primera parte que ves, que el Real Madrid termine termine la hora es porque este equipo todavía no está hecho y estamos ya en el mes de diciembre y el conjunto está a solamente un partido de cerrar la primera vuelta. Al equipo le sigue costando mucho, como digo, cerrar los encuentros, mejora en base a que eh, eh, conoció los errores que había cometido ante Numancia, pero a mí me da la sensación que con el partido del Real Zaragoza, el partido ante el equipo de, de Nacho González no va a ser suficiente para conseguir llevar este rebalizo donde quiere. ¿Que rompe la racha, que genera puntos de confianza y que rompe definitivamente la dinámica? Sí, pero a nivel de juego a mí me genera todavía más dudas.
2: Samu. Bueno, pues yo estoy muy de acuerdo con las dos líneas que acaban de presentar Arturo y Ángel. Me parece que el partido contra Zaragoza es, es para ser entusiastas, pero no, no demasiado. No hay que olvidar que en el minuto siete... Llevamos con dos cero en el en el marcador de ventaja, pero mmm, por méritos o de méritos, mejor dicho, de, del Zaragoza, no no del Real Valladolid. Bueno, hay que estar atento, eh, que lo hemos dicho, hay que estar ahí también para marcarlos. Estuvo muy atento Mata, que sigue en un estado de forma increíble, pero pero lo cierto es que en el, en el descanso eh, yo creo que nadie eh, dudaba de que existía la posibilidad de que este partido pudiese darle la vuelta al Zaragoza, como ya nos pasó contra el Numancia. Pero bueno, yo creo que de los errores se aprende y, y por lo menos la segunda parte que vimos en Zorrilla eh, no fue tan vistosa ofensivamente, pero sí que vimos a un equipo que sabía esperar atrás, eh, sabía que el Zaragoza estaba herido de muerte y que iba a ir a, a por todas y supo eh, establecer bueno, su papel de, de esperar en el, en el terreno de juego local y de luego salir haciendo unas contras rapidísimas y haciendo muchísimo daño al, al conjunto de Nacho González. Eh, yo in, insisto... A mí me parece muy bien, se ha ganado al Lorca, se ha ganado al Zaragoza, son seis puntos muy importantes que arropiaron una racha que era muy negativa del conjunto de Luis César, pero a mí, por ejemplo, el, el nivel de juego, yo creo que este Valladolid todavía puede ir eh, a muchísimo más.
6: Lo decías antes, Arturo, eh, yo estoy de acuerdo. Yo creo que en la primera mitad mmm, quizás el equipo recuperó esas señas de identidad lo que está demostrado que no está reñido con jugar de diferente manera, ¿no? A mí es lo que al menos me, me pareció con, con esa nueva propuesta de Luis César.
17: Que no sé, yo creo que quizá lo vemos desde fuera, pero um, lo de los sistemas y las formaciones como para los nuestros, yo creo que es es del fútbol de antes. Eh, tú fíjate, un entrenador de baloncesto a las manos, en baloncesto puedes pasar del 6-0 al 5-1, al 3-2-1, puedes hacer un 4-2 también mixto, ...en baloncesto, ni te digo las variantes que hay... ...de dual, zona, box and one... ...tres dos, tienes mil historias... ...sin embargo en fútbol parece que hay entrenadores cosidos... ...ojo, no lo digo solo por Luis César... ...entrenadores cosidos a su formación... ...y yo creo que esto tiene que ser mucho más dinámico... ...que tienes que cambiar incluso varias veces en los partidos... ...como le debemos hacer por ejemplo a Guardiola... Eh, no, ...no creo que el Valladolid ahora mismo eh, haya cambiado... ...por jugar más replegado, todo lo contrario... Creo que los jugadores lo que han adquirido es una confianza que antes no tenían, que fueron perdiendo, porque cuando estaban tan diseminados, pues daban otra imagen. Es verdad que con todo lo que sean los seis puntos, que todos nos alegramos por ello, hemos ganado a dos equipos de la zona media-baja media, y baja de la tabla. Con lo cual, pues bueno, habrá que ver esto ante equipos como el Cádiz o el Huesca, que casi no te dejan ni menear el balón. Eh, es otra historia. ...por lo menos lo que sí que tiene ahora mismo el equipo es un asidero psicológico... ...pero sigo diciendo que si soñamos con cualquier cosa... ...lo que es imposible es encajar dos goles por partido, o por partido... ...esta ratio de goles en contra... ...condena al equipo a quedar eh, fuera de la promoción... ...o si entra, entrar a la mínima... ...pero tampoco te da ninguna eh, garantía cuando tú puedes tener un 2-0... A, ...a este nivel digo puedes tener un 2-0 en una eliminatoria y te pueden hacer un 2-2. Es decir, aquí los que van arriba son los que meten 1-0 y hay que sudar tinta, como lo dije el otro día sin remontarnos demasiado el Valladolid de Mendilíbar, que el 1-0 ya era sagrado, y a misa, eh, acababa el partido así muchas veces. Y nos acordamos de los 88 puntos, pero no nos acordamos de los 1-0 y de los 2-1 que hubo entre medias, que fueron muchos. Mientras el Valladolid no logre que se meta un gol y que al rival se le haga de noche puede pasar por bastantes
6: problemas. Ángel, a ti también te parece que en la primera parte vimos a ese Real Valladolid que nos había gustado en las primeras jornadas a pesar de que eh, sea una propuesta algo algo diferente Bueno, quizás por la,
18: por la facilidad para llegar al área, por la velocidad para hacerlo pero creo que sobre todo eh, nos quedamos contentos con la primera parte que hace el Real Valladolid, por los tres goles que marca pero sobre todo por la imagen de la segunda porque se vuelve a ver que es un equipo que no sabe reaccionar, ha decir Arturo que el Real Valladolid tiene que conseguir que cuando marque un gol el equipo rival lo reaccione. También tiene que conseguir que cuando él reciba un gol, cuando el partido no salga como él quiere, tenga una capacidad de asimilarlo y una capacidad de reaccionar y que el partido no termine ahí. El gol del Real Zaragoza justo antes del descanso hizo muchísimo daño al equipo de Luis César, porque a partir de ahí el rebel tuvo la misma idea de estar replegados y salir corriendo, pero no tuvo la claridad. En esas circunstancias a los jugadores les pesan mucho más las piernas, las ideas no son tan claras y el miedo sobre lo vivido anteriormente, yo creo que lo tuvimos todos en el terreno de juego en el estadio y sobre todo los jugadores en el césped. Samu
2: Bueno, yo creo que no es eh, cambiar una forma de juego, sino es evolucionar y saber en, en qué es lo que acaba pidiendo el, el partido. Yo veo muy bien que se vuelva a ver a ese Valladolid ofensivo de las primeras jornadas, que el equipo sea una máquina de golear pero yo creo que es más importante eh, saber qué es lo que te acaba pidiendo cada partido. Está muy bien, repito, tener una idea de juego, intentar imprimirla en cada partido, pero también hay que saber en qué encuentros y en qué momentos tienes que, que jugar así, que yo es la, el, el gran error, por llamarlo de alguna manera, que veía a este Valladolid. Eh, está genial ser ofensivo, pero eh, a mí lo que no me parece tan bueno es que necesites meter tres goles para sumar tres puntos y encima te vas a, a casa habiendo encajado dos. Eso, eso funciona si acabas ganando, pero cuando llegan los goles en contra y, y los tuyos no llegan pues te vas eh, a vamos, te vas a casa pues con un 0-2 o con un 2-0 y no has metido ningún gol y sigues teniendo las mismas debilidades de, defensivas que, que llevas teniendo toda la temporada. Yo creo que la evolución de este Valladolid está en que sigue siendo capaz de ser ese equipo que a principio de temporada eh, pues bueno pues era eh, mucho más ofensivo en cuanto a resultado porque el Valladolid ha seguido siendo ofensivo siempre pero los goles llegaban y, y que ahora también ha sabido que parar, eh, levantar un poco el pie del acelerador y echarse un poquito más atrás, estar más ordenados, más juntos, para luego salir a la contra y pillar al rival eh, jugando como sabe. Yo creo que, que sobre todo eh, la clave estaría en saber en qué momentos tienes que ser ofensivos y no en serlo durante los 90 minutos.
6: Fijaos, yo creo que eh, hay algo en la segunda parte, eh, el otro día, que a mí personalmente yo echaba de menos en, en muchas ocasiones, que es lo de saber sufrir, eh, incluso mmm, lo vimos en el cambio aquel de Anuar, tener un poco de picardía, y muchas veces lo que nos hacen a nosotros, al menos, eh, más o menos se, se conservó esa, esa victoria con más o menos apuros, pero mmm, no sé, yo creo que el otro día el equipo supo sufrir y supo jugar ese otro fútbol que también muchas veces eh, siempre lo decimos, que, que se echaba un poco de menos. Eso sí, eh, lo habéis comentado también antes. Volvimos a ver esos errores en defensa. Un penalti, yo creo que inexplicable. De nuevo, Kiko Olivas, que siempre lo decimos, que sigue manteniéndose ahí en ese centro de la defensa, quitando el día de la expulsión contra el Numancia, al siguiente partido por sanción. Eh, y no comentamos el otro día también ese cambio de perfil, un poco de, de los centrales. ¿Qué pensáis de todo? ...este sistema defensivo del Real Valladolid... ...o al menos la cara que estamos viendo en, en los últimos partidos... ...y de nuevo con esos fallos, Arturo.
17: Pues que no, ya lo decía el otro día, el martes... ...que el tiempo de venir Ramos, pique Carvajal y Jordi Alba... ...y podría seguir habiendo problemas... ...yo creo que muchas veces son los automatismos... ...y se está cambiando mucho de jugadores... Se ...ha rotado prácticamente durante todo el año... ...Olivas, Gaitán, David, Calero... No ha habido un asentamiento, Luego, ahora entre Olivas y David también han cambiado los puestos por el perfil quizá de salida de balón de uno y de otro. Yo creo que hay que automatizar más. Muchos de los entrenadores se hacen sus tablas de entrenamientos que están super medidas al milímetro de lo que hay que hacer, lo que hay que cargar de grupos musculares, los ejercicios eh, tácticos que hay que realizar… Pero es que hay veces que la competición te pide que se mejoren unas cosas y otras ya las haces muy bien y no hay que machacarlas tanto. Y yo creo que echo de menos, por lo menos las sesiones abiertas, me cuesta que las sesiones a puerta cerrada se hace, pero más trabajo defensivo muchas veces, más automatismos, porque es que vemos que el primer gol del Zaragoza que te vas con un tercero al descanso y prácticamente has liquidado el partido, pero con el, 3, con el primer gol de Zaragoza al borde del descanso, pues las metes en el partido. Eso es un, por una falta de, de atención de varios jugadores y por una falta de saber dónde tienen que estar ubicados. Eh, estos fallos ya, insisto, en que son los que están matando al equipo de cara a cualquier, a cualquier aspiración. Eso dicen que es un poco la teoría de la manta, pero es que hay veces que nos meten goles en repliegue que no meten a otros equipos y eso es lo que hay que intentar evitar. Y respecto a la defensa, pues bueno, yo creo que prácticamente ha encontrado un poquito ya lo que quiere. Creo que Antoñito y Bido Olivas puede ser el trío que, que esté ahí, con un lateral izquierdo que venga. Eh, Luismi y Borja están ahí con Anuar como alternativas y juegan con tres. Y luego creo que también este partido último sirvió para demostrar que, que ese trío de arriba puede, si, si no bajan de rendimiento ni tienen tantos picos, que lo suelen tener a veces porque no solamente es cosa del entrenador, quitar a jugadores, creo que Plano que dio su mejor partido para mí hervías y Toni también tienen ahí un poquito los puestos hechos yo creo que es bueno que haya una alineación más o menos hecha y que quien aspire que quien quiera conservar el puesto sepa que tiene que darlo y que quien, quien tenga que aspirar a él sepa que tiene que luchar lo de las rotaciones pues es, para mí yo lo dejaría para equipos muy buenos y con muchísimo fondo de armario y creo que no es el caso
6: Ángel, tema defensa
18: bueno, hablabais de la mmm, supuesta seguridad que tuvo el Real Valladolid. Yo creo que el encuentro tiene esa capacidad que decías tú, Jesús, de que el equipo sabía sufrir desde el 2-0 hasta el 3-1. El Real Valladolid eh, le tocaba estar replegado, le tocaba estar encerrado, le tocaba defender y sabía defenderse ante esa sensación de peligro del Real Zaragoza, pero que no tenía grandes ocasiones de gol. Después del 3-1 yo creo que eh, llegan todas las dudas, el equipo sufre más, el equipo no confía tanto en lo que está haciendo, porque creo que es un mecanismo que no ha trabajado lo suficiente. Yo siempre he pensado que este Real Valladolid no sabe defender, este Real Valladolid no está confeccionado para que sus defensas o sus centrales tengan un trabajo defensivo, sino que tengan más una aportación ofensiva. Eh, David en salida de balón, Alberto Guitian en salida de balón, eh, Kiko Olivas a lo mejor más en juego directo, son futbolistas que vienen más a la hora de proponer que a la hora de defender. Por lo tanto, el otro día sí que vimos que el Real Valladolid sabía hacerlo, que el Real Valladolid tenía esa pequeña evolución, pero que ante las primeras dudas, el primer revés, el equipo dio un bajón y no supo reaccionar con toda la fuerza que se le debe exigir a un equipo y a un proyecto que quiere estar arriba.
2: Samu. Bueno, a mí la defensa me sigue generando dudas. Yo creo que ninguno de los centrales eh, ha, ha cuajado, ha, ha cuajado o, o por lo menos... Eh, yo lo quiero ver así, eh, rinde o, o, o demuestra el fútbol eh, como querría Luis César, pero, pero bueno, eh, las rotaciones también que ha habido en, entre los dos centrales creo que no han dado tiempo a que se asiente una pareja estable y, y bueno, a mí me parece preocupante sobre todo porque eh, en el partido contra el Zaragoza eh, yo estoy convencido de que si llega a ser con otro equipo que tiene mucha mayor pegada nos habría pasado igual que, que contra el contra el numancia, si os dais cuenta, bueno, el, el gol, vamos, el penalti que hace Kiko Livas a, a Borja Iglesias es para mí estar muy pasado de, de intensidad y, y no saber medir bien la entrada, pero bueno, yo estoy segurísimo que si va a ser un partido, un, un equipo mucho más goleador, nos habrían dado la vuelta al, al marcador porque tenemos un problema en defensa, eh, sigo sin saber yo todavía lo que es porque hacemos agua por todos los lados y, y a mí especialmente me preocupa. Yo creo que el tema de rotaciones lo ha dicho también muy bien Arturo, que lo rotan los equipos grandes. Que sabes que los cuatro o cinco centrales que van a tener te rinden más o menos al mismo nivel, pero yo creo que la pareja de centrales se debería ir asentando ya.
6: El otro día en Zorrilla volvimos a ver esa versión de Jaime Mata que no solo aporta goles, como lo estamos viendo, 16 ya en esas 20 jornadas, sino que aporta trabajo y es que eh, crea un montón de peligro. ¿Cómo veis la situación de Jaime Mata y todo lo que puede suceder en este mercado de invierno con él, Arturo? Ya lo
17: he dicho, le veo más fuera que dentro, lo veo más fuera que adentro, lo veo más fuera que adentro, porque eh, esto es como una regla de tres. Si el club pretende sacar un rendimiento económico de él eh, si acaba el contrato en junio y la única forma de sacar el rendimiento económico es en enero, pues ya está eh, yo creo que esto viene ya de largo, de hace tiempo que se ha hecho un poquito ahora una operación cosmética con la de intentar renovar que es posible que el Valladolid le haya ofrecido más ficha y ser el jugador de largo mejor pagado que creo que se lo ha ganado con creces y también creo que esto hay una oferta desde hace tiempo de fuera y me da la impresión por lo que habla y por lo que dijo ayer Gómez en diferentes medios que está tan hecha la salida de mata como pilla o su sustituto. Ahí el Valladolid sí que tendrá que dar el do de pecho, porque ya solamente faltaba que en esta segunda vuelta el Valladolid gane presencia y capacidad defensiva y no meta goles. Creo que también en el club eh, achacan un poco, sin quitarle por supuesto ningún mérito a Mata, en el club achacan bastante importancia a, la, a marcar tantos goles a la forma de juego del equipo. Hubo unas palabras del míster en la rueda de prensa importantes. Mata, nosotros necesitamos tanto a Mata como Mata nos necesita a nosotros. Creo que en, en el club piensan que con un buen delantero eh, se podrá hacer lo mismo que Mata. Es una interrogante. Están para tomar decisiones, no son fáciles y bueno, eh, eso es lo de siempre. Si no si no se sube, pues les parecerá fatal, posiblemente también a los que les pareció fatal haber bajado y no haber vendido por seis millones a, a Javi Guerra y si no, pues lo contrario. Pero yo creo que esos cargos están para tomar decisiones y a mí si tienen un repuesto de, de ciertas garantías, por supuesto siempre a priori. Eh, pues adelante porque para eso están nuestros puestos para tomar decisiones
3: Te doy la razón a medias, ¿eh? ya sé que no es un pensamiento tuyo pero eh, o sea, o el que lo tenga, lo de que es por la forma de juego del Real Valladolid eh, Arturo puede ayudar, pero entiendo que hay más equipos en segunda del perfil del Real Valladolid a la hora de jugar y ningún delantero lleva 16 goles ¿eh? sí, sí. No, eh,
17: Digo que es lo que piensa en la no es lo que pienso yo Hombre, te digo una cosa, si fuese yo el que toma la decisión,
13: sería muy fácil hacerlo
17: cuando no me juego la pasta, ¿eh? Pero depende de todo, es decir, si a mí me dices, mira, es que no viene, se va a matar, pero viene, eh, no te voy a hacer Ronaldinho en su mejor época, pero un tío que ha estado en primera, que ha marcado no sé cuántos goles y que por lo que sea se pone a tiro… Digo, pues mira, si uno me va a dejar uno y pico, o uno, y el otro me va a costar doscientos pues adelante, porque el Valladolid también necesita dinero. Y ese dinero además se puede utilizar en otras zonas. Que es arriesgadísimo, que le sacar el pichichi de segunda vale, pero también es verdad que las cifras de matas son anormales, para su rendimiento en, en su historia, que es un jugador de cierta edad, que también es normal, por otra parte, que nos está diciendo que si a él le ha llegado un muy buen contrato, lo quiera pillar, que también hay que entender al jugador, y hay que sumar todo esto en, en los dos platos de la balanza. No es una decisión fácil, sea la que sea la que se tome. Lo que sí que pienso que es obligación del club es que si existe la posibilidad de irse y de hacer negocio con él, que quien venga sea un jugador a por lo menos lo que decía a priori, porque nadie...
13: Eh, éxitos pasados
17: no garantizan éxitos futuros como en la economía eh, que a priori sea un jugador que pueda eh, comprometer ciertas cifras de goles porque también es posible que siga Mata y que marque tres de que al final del día
6: Ángel, ¿cómo ves todo este tema de Jaime Mata? Bueno, eh, Jaime Mata no tuvo esas rotaciones
18: antes lo mencionabais vosotros, el tema de las rotaciones se me queda un poco colgada la idea las rotaciones en defensa, más que rotaciones yo las veo como pruebas o castigos para encontrar la, la línea que quiere Luis César Luis César, no hay que olvidar que en el primer partido de temporada Jaime Mata no es titular, es suplente, y que muy posiblemente la venta de José en la previa a Sevilla le dio la titularidad, que luego Jaime marcó esos dos goles y de diferente manera ya se ha visto toda la temporada diferente con la confianza que ese doblete le dio. Yo creo que Jaime Mata no es el delantero goleador de estas cifras. Yo cuando llegó Jaime Mata el año pasado hice un videoblog en el diciendo que era el fichaje estrella que podía hacer el Real Valladolid, porque yo no lo considero un delantero goleador, sino un delantero que puede marcar una cifra de goles. Yo creo que Mata no es un 9, sino que es un jugador de, de segunda línea, un segundo punta, que puede dar mucho trabajo, que puede dar muchos, muchas variantes, que puede dar muchos números, no solamente en goles, sino en asistencias, pero el Real Madrid tiene que aprovechar el momento en el que está. Los delanteros son números, los delanteros son goles, y el Real tiene que aprender los errores. Arturo hablaba del caso de, de Javi Guerra, que yo creo que es el más eh, llamativo, pero también el ejemplo reciente de Juan Villar, al final son jugadores que sabes que no van a seguir, que al 95% de posibilidades no van a seguir bueno, pues tienes que sacar un rédito económico para que el Real Madrid crezca un poco y tener esas variantes de saber que el jugador no va a seguir, pero que tú tienes un beneficio porque con el jugador nadie te dice que no vayas a subir, pero con él, con él fuera tampoco, al final eh, creo que el ascenso del Real Madrid no va a pasar por Jaime Mata, porque con Jaime Mata en las cifras que está, el Real Madrid está fuera del playoff Samu
2: no, pues yo creo que el, el rendimiento goleador de Mata es, es algo que, que no lo había pasado antes al, al jugador. En el Girona, creo que su máxima cifra goleadora Creo que estaba en los nueve goles, me parece. No sé, lo estoy diciendo de, de memoria y de cuando lo miré hace, hace un tiempo. Lo acaba de explicar ahora muy bien Ángel, que, que no es un delantero puro, sino que sirve más, más bien de, de media punta, un, un jugador que puede ofrecer muchas variantes pero también es verdad que bueno que esta cifra goleadora es eh, algo que le está pasando este año, que es algo inusual en su carrera, pero yo recuerdo desde que llegó del Valladolid que en todos los partidos siempre ha sido eh, un jugador muy sacrificado en defensa, un jugador que ayudaba mucho al, al compañero y, y no un, un delantero centro rematador que solo pensaba en estar en el área y, y poco más. Creo que Mata es un jugador muy solidario, que aporta mucho al, al equipo en el Real Valladolid y sigue aportando lo mismo que en otras temporadas, vamos, con el Real Madrid, lo que pasa es que esta se ha encontrado con, con esta cifra escandalosa de de goles. En cuanto a su posible salida, pues eh, habría dos opciones, sacar ahora algo de crédito por él y traer a un sustituto de garantías o, o que termine el contrato aquí y, y se vaya. De todas maneras, yo por las declaraciones que, que he leído al, al jugador y demás, creo que no, no si se queda hasta final de temporada, el Valladolid no sacaría rédito económico, pero sí que es cierto que yo creo que tendría, vamos, creo no, yo estaría seguro de que no tendría una actitud como, como tuvo Juan Villares en su salida la temporada pasada.
3: Yo lo tengo bastante claro también y estoy con Arturo en que se da por hecha la salida de Jaime Mata, el traspaso de Jaime Mata, si bien eh, yo creo que incluso al futbolista... No sé si decir, si él tiene confianza en sí mismo, que yo creo que Mata la tiene, igual le compensaría más esperar hasta final de temporada. Es cierto que en seis meses pueden pasar muchas cosas, incluso que esta pedazo de racha se te tuerza, por supuesto, o que te lesiones pero yo creo que al jugador le compensaría más esperar a enero, en enero eh, tener apalabrado, eh, como tenía Juan Villar con el Tenerife, pues entiendo que con otro perfil de equipo, eh, tal y como son sus números, eh, de cara al verano y evidentemente para tres o cuatro años, eh, me explico, porque al final yo creo que el abanico de equipos que puede firmar a Jaime Mata Libre es amplísimo, pero el abanico de equipos que... Puede permitirse ahora pagar 2 millones de euros Por Jaime Mata Igual se reduce un poco Aunque en primera división 2 millones La verdad es que prácticamente es, es anecdótico Pero bueno, iremos viendo las próximas semanas eh, Para cerrar, eh, os preguntamos Lo mismo que a los oyentes en el día de hoy Nota a 2017 A todo el año Es decir, a la segunda parte de la anterior temporada Y a la primera de esta Y un poco el, el argumento, el porqué de esa nota Alvarado, aventuro palito a pacorrera, Venga, dale <risa>
17: saco, cero o patos. No, hombre, no. No, a ver, yo creo que a mí me gusta de todas formas, para mí los años igual es una reminiscencia del colegio y, y, de, y por el trabajo, pero yo cuento los años por cursos y por temporadas de fútbol. Entonces, para mí el año casi va de, de junio a agosto y, vamos, de agosto a agosto, mejor dicho, o de junio a junio y, y no me gusta mezclar temporadas, pero bueno, yo creo que este 2017 ha sido triste. Es verdad que el Valladolid se quedó a un gol de clasificarse para el playoff, tampoco le había potencial al empleo, la verdad creo que estaba muy definido el ascenso en ese playoff, que era imposible tocar al Getafe eh, y se está viendo este año que conserva su capacidad defensiva en primera división incluso eh, y en general le doy un cuatro y medio, cuatro, no llega aprobado, yo creo que el año pasado nos quedamos con ganas de ver bueno, la, toda la potencia que tenía el Valladolid que no se la supo sacar el anterior entrenador y este año pues ha habido un buen comienzo, que era casi de siete, pero luego ha habido muchas dudas, muchos cambios en alineaciones, y yo creo que todavía no estamos viendo todo el potencial que puede sacar este equipo. Creo que para las dos plantillas que había no ha dado un rendimiento eh, que pensásemos que es positivo, así que les doy un suspenso cerca del aprobado, pero suspenso,
3: cuatro y medio. Ángel.
18: Yo le daría un cuatro, creo que ha sido un año de querer... Y, y no poder. Yo creo que en ningún momento al Real Madrid anterior y al Real Madrid actual se le puede criticar un intento de, de no querer hacer las cosas, pero sí que el Real Madrid tiene un objetivo muy definido, que es estar en el playoff. El año pasado, por uno, por veinte o por treinta, no se consiguió estar y este año, ahora mismo, a estas alturas no se está en el playoff, no se está dentro de los objetivos por lo tanto creo que el Real Madrid se merece un cuatro porque no se merece aprobar siempre que no cumplas los objetivos que tú, no te, que tú te mismo te has marcado.
3: Samu
12: bueno,
2: eh, yo iba a decir un cuatro también, pero me lo he estado pensando un poquito y, y yo creo que le daría un cinco a este Real Valladolid, o sea, un aprobado raspadito, porque es cierto que, por lo menos, eh, los resultados pueden haber llegado, pueden no haber llegado, se puede estar eh, ahora mismo en el objetivo marcado, no se puede estar... Pero yo con este Valladolid me, me divierto mucho, para bien o para mal, aunque se gane o aunque se pierda, pero yo eh, creo que por fin estamos viendo algo, algo de fútbol entretenido en, en Zorrilla y, y yo, por ejemplo, eso lo valoro, se pierde y duele cuando se pierde, pero también es cierto que se disfruta más. Y bueno, eso en cuanto a lo deportivo, extradeportivamente ya también, eh, yo creo que el Valladolid está creciendo mucho, se han creado muchas secciones en el club y se está trabajando más la cantera, se está... Eh, arrimando un poquito más el hombro desde la llegada de Milán Ángel eh, y, y bueno eh, yo creo que eh, eh, contando con el extradeportivo yo le daría un 6 a esta temporada.
11: Uh -huh. Bueno
2: nota
6: de los profes no han puesto los profes eh, la nota media cuatro 5 bueno 6 uh -huh. de, de Samu ahí Hay dos están, tirando ¿eh? hacia arriba sí, sí. ahí está ahí a ver si el aprobado ahí ahí pero bueno ahora les decimos a nuestros oyentes hacemos esa nota media con todo lo que nos han ido comentando.
3: Eh, Samu, eh, gracias, felices fiestas y que compartamos 2018, un abrazo Igualmente, un abrazo eh, Ángel, el mismo deseo para ti, que nos escuchemos en 2018 Igualmente, un abrazo para todos Alvarado, abrazo fortísimo ya sabes que es un placer contar contigo y que eh, queremos seguir haciéndolo el año que viene Un eh, abrazo igualmente. fuerte eh, Un abrazo
17: que Angeloso
3: nos come de regalos a todos Eso es, eso es, <risa> un abrazo, gracias eh, Bueno, pues los profes, siempre muy agradecidos a, a su presencia desinteresada, completamente desinteresada todos los martes y hoy también jueves en directo marca Valladolid. Eh, ¿Qué media ponen los oyentes al equipo, Baraja?
6: Pues eh, con todas las eh, opiniones que leemos, bueno, nos quedaba alguna de leer, Kike Bolzoni decía que un 4, una temporada que acabamos sin jugar los playoffs y en lo que llevamos de esta tampoco, dices es lo que se merecen. Eh, Pedro Batuecas le pone un 4,2 a fin ahí, dice que estuvimos a punto de entrar en el playoff y que de momento este año no se está cumpliendo, en el primer trimestre... Juan Mayor dice un 2, club cada vez más irrelevante en el fútbol nacional. Eh, Jenny dice suspenso, la temporada pasada no llegamos al playoff y esta pinta exactamente igual. Eh, también teníamos la opinión de Carmelo que dice un 3 al final de la pasada temporada y un 5,5 a la actual temporada. Y Héctor Vicente que nos dejaba un 3, deambulamos por segunda. Perdemos masa social y el club causa cada vez más indiferencia. Con todas estas opiniones de nuestros oyentes, la nota media de todos ellos es de un 4,26. Podemos decir, bueno, pues hay más o menos 4,3. Es la media suspenso de nuestros oyentes al año 2017 del Real Valladolid.
3: Bueno, pues con esto nos despedimos. Hoy para no perderse, eh, goles y gestas a partir de las 7 de la tarde con Jesús Pérez Baraja y con Pedro Rodríguez, 101.5 FM, radiomarcavalladolid.com y app para dispositivos móviles. Eh, nosotros volvemos mañana a la 1 y 5, último programa de 2017. Será desde La Seca, el municipio y con invitados muy especiales. Un abrazo, gracias por estar ahí, adiós.